0: In der zweiten Folge von Recht im Ohr geht es um die Blockchain-Strategie der Bundesregierung und ihre rechtliche Bewertung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser zweiten Folge soll es nun anknüpfend an die erste Folge um die Blockchain-Strategie der Bundesregierung gehen. Wer die erste Folge gehört hat, weiß, dort habe ich Blockchain erklärt. Was ist Blockchain und wie funktioniert sie? Und jetzt möchte ich mich in der zweiten Folge der Blockchain-Strategie der Bundesregierung und ihrer rechtlichen Bewertung soweit möglich widmen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und ihr lernt wieder was. Wichtig wäre es aus meiner Sicht, vorher die erste Episode zu hören, damit ihr wisst, was Blockchain ist. Sofern ihr es nicht ohnehin schon längst wisst und ich euch nur alle Kamellen erzähle. Also viel Spaß bei dieser zweiten Folge. Was ist passiert? Die Bundesregierung hat zunächst Experten befragt. Es gab die Möglichkeit, Eingaben dort zu machen. Da hat die Blockchain-Community in Deutschland und die Wirtschaft auch Regen an teilgenommen und hat viele Eingaben gemacht. Und dann hat die Bundesregierung jetzt im September 2019 ihre Blockchain-Strategie veröffentlicht. Und diese Blockchain-Strategie ist zumindest für die Bundesregierung ziemlich weltbewegend, also ziemlich revolutionär. Denn dort stehen Sachen drin, die eigentlich so gar nicht von dieser Bundesregierung in der Form zu erwarten gewesen sind. Nämlich, dass die Blockchain tatsächlich eine Revolution sein kann, also dass die Bundesregierung tatsächlich an die Blockchain-Revolution glaubt. Ähm, Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die Blockchain das Internet, wie wir es kennen, verändern wird. Eine substanzielle Entwicklung im technischen und wirtschaftlichen Reich hat bereits stattgefunden aus Sicht der Bundesregierung zum Thema Blockchain und setzt sich jetzt sogar weiter fort. Mit der Blockchain-Technologie will Deutschland die Töken- token einrichten. Dazu habe ich sehr viel erzählt in unserer ersten Episode. Wer sie noch nicht gehört hat, schaut da bitte mal rein. In der Blockchain gespeicherte Token können nicht nur wirtschaftliche Werte, so die Bundesregierung, sondern auch Rechte in, an materiellen und immateriellen Gütern repräsentieren. Das wird in einem ausgereiften Blockchain-Netzwerk die Verkehrsfähigkeit dieser Güter stark vereinfachen. Die Wirtschaft wird dadurch neue Kooperationen und innovative Anwendungsmöglichkeiten entwickeln. Und Deutschland soll dadurch in der Blockchain die Menschen anziehen als Entwicklungsstandort, als Investitionsstandort und auch durch die Implementation der Blockchain in den öffentlichen Sektor. Das hat die Bundesregierung ausdrücklich aufgenommen. Also das heißt, die Bundesregierung hat erstmal grundsätzlich erkannt, dass die Tokenökonomie eine große Möglichkeit schafft, für die Menschen in Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, sich nach vorne zu setzen und dass sie letztlich vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. Ich hatte in der ersten Folge ja bereits erklärt, dass es mit der Tokenökonomie möglich sein wird, letztlich alle Rechte, die es gibt, insbesondere auch Gewinnanteile, Genussscheine etc., auf die Blockchain zu bringen und handelbar zu machen und es dadurch letztlich jedem Unternehmen ermöglicht, sich durch Blockchain-Lösungen, wie zum Beispiel der Firma Stocker, die gibt es hier in Hamburg etwa, ich habe keinerlei Anteil an der Firma, bin nicht verwandt, habe nur mal einen coolen Vortrag von denen gehört, da also zum Beispiel Tokens auszugeben, die letztlich rechtlich den Charakter eines Genussscheins, eines Rechts auf Gewinnanteil haben und daher eben diese Token zu handeln und sich so als Unternehmen zu finanzieren und im Gegenzug erhalten die Leute eben ein Recht, das durch einen Token auf der Blockchain gesichert ist. Also eine tolle Möglichkeit, die auch die Bundesregierung hier sieht. Und die Bundesregierung sagt, es gibt letztlich vier Key Player in diesem Bereich der Tokenökonomie, die wir äh, hier berücksichtigen sollen. Das ist einmal der Staat. Der Staat, der soll die regulatorischen Bedingungen schaffen, dass sich die Tokenökonomie im großen Umfang entwickeln kann, dass die Menschen also mit Tokens handeln können und diese neuen Businessmodelle. Wachsen können. Also der Staat sieht sich da in der Verantwortung. Ansonsten soll er natürlich entsprechend dem deutschen Modell nicht zu sehr in die Wirtschaft eingreifen, sondern die Wirtschaft sich auch da frei entfalten lassen können. Dann sollen Unternehmen in Deutschland einen attraktiven Investitionsstandort finden, eben auch gesichert durch eine entsprechende Regulatorik. Ihre Investitionen sollen dann das Wachstum der Blockchain-Ökonomie in Deutschland fördern, sodass sich dann eben entsprechend, wie wir es jetzt auch beim Internet gesehen haben, immer neue Businessformen, immer neue Angebote entstehen, die die Leute anlocken und die dazu führen, dass es immer neue Investitionen in Deutschland gibt. Das führt dann dazu, dass eben immer mehr Entwickler nach Deutschland kommen, die sich mit der Blockchain-Ökonomie auseinandersetzen. Da gibt's ja auch schon eine tolle Szene, etwa in Berlin äh, rund um Bearchain, die also sozusagen da viele Entwickler vereinigen, viele junge Startups. Hab da gra- ich habe da gerade bei meiner Tätigkeit beim Deutschen Institut für Nommierung total coole Leute kennengelernt. Das war immer ganz spannend in dieser Kommission, da war ich ja fast der Älteste in der Kommission. Die meisten waren so zwischen 25 und 35. Ganz toll auch, viele junge Frauen dabei, äh, die Startups machen und äh, die super technisch bewandert sind, die da super Ideen in der Blockchain haben. Also da ist Deutschland gar nicht mal so schlecht, glaube ich, was auf der Entwicklerseite aufgestellt. Natürlich sicherlich nicht zu vergleichen mit dem Silicon Valley, das würde ich gar nicht behaupten. Aber so ganz unrecht hat letztlich ähm, dort die Bundesregierung nicht, wenn sie den Kraft oder wenn sie die Kraft des deutschen Standortes, die Anziehungskraft Deutschlands da auch lobt und letztlich die Rahmenbedingungen schaffen möchte, dass hier super Blockchain-Entwickler nach Deutschland kommen. Ja, und am Ende sollen natürlich Verbraucher und Bürger davon profitieren, dass sie letztlich immer tollere Möglichkeiten haben auf der Blockchain etwas zu machen. Also am Ende des Tages soll natürlich das Ganze den Bürgern Deutschlands äh, zugutekommen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja und am Ende steht natürlich immer die Idee, die Chancen der Blockchain-Technologie für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu nutzen. Deutschland soll da nicht zurückfallen und das bedeutet für die nächsten Jahre letztlich, Deutschland soll Blockchain-freundlich werden. Das ist es, was die Bundesregierung hier entsprechend anstrebt. Sie hat dann in ihren in ihrer Blockchain-Strategie Prinzipien genannt, die sie umsetzen möchte. Die möchte ich mal kurz nur darstellen. Letztlich verbirgt sich dahinter dann die Einzelmaßnahmen, über die wir gleich reden. Das wären einmal Innovation fördern, klar. Investitionen anstoßen, auch klar. Die Bundesregierung möchte sich aber auch mit Blockchain, der im Thema IT-Sicherheit und Datenschutz, die sollen garantiert werden, widmen. Letztlich soll durch die Blockchain-Technologie die Stabilität des Wirtschaftswachstums und auch des gesamten Systems Deutschland mit garantiert werden. Nachhaltigkeit soll trotzdem eine Rolle spielen. Wir alle wissen, Blockchain ist sehr stromintensiv. So ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat. Es wird nicht ohne Strom gehen. Und das ist natürlich ein Problem mit der Nachhaltigkeit. Klar, das sind Zeiten von Greta Thunberg, eben Deutschland auch in die Blockchain-Strategie trotzdem schreiben muss, dass sie sich die Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen und deswegen auch die Nachhaltigkeit stärken wollen. Die Blockchain-Strategie soll zu einem fairen Wettbewerb beitragen. Ähm, Man möchte auch die internationale Zusammenarbeit in der Blockchain ähm, ausbauen. Dazu gleich was. Sie soll aber sozusagen nicht statisch sein, also es soll jetzt nicht nur um Blockchain gehen, sondern natürlich sollen auch Zukunftsentwicklungen möglich bleiben, also Anpassung an zukünftige Entwicklungen spielt eine Rolle. Wie es so schön dann bei solchen Strategien ist, sollen natürlich alle relevanten Stakeholder eingebunden werden und insgesamt will man auf europäischer Ebene den digitalen Binnenmarkt hier vertiefen. Fangen wir mal mit Einzelthemen an, um das Ganze etwas griffiger zu machen. Dies alles basierend auf der Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Ein erstes Thema sind dabei digitale Identitäten. Digitale Identitäten, das ist ein echt spannendes Thema. Dazu habe ich auch schon bei der OECD im Global Blockchain Policy Forum auch im Zusammenhang mit Grundrechten gesprochen. Es gibt verschiedene Anbieter, die an Lösungen für digitale Identitäten arbeiten, darunter auch Microsoft. Und es ist natürlich richtig, dass unsere Bundesrepublik Deutschland, dass unsere Bundesregierung da jetzt nicht zurückstehen äh stehen will und sozusagen den großen technologie den ganzen Markt überlässt. Da muss unsere Bundesregierung auch rein und was machen. Und dementsprechend ist der Ansatz zu sagen, wir wollen uns auch um digitale Identitäten auf der Blockchain kümmern, er- erforschen, prüfen, ob das sinnvoll ist. Ein richtiger. Was verbirgt sich dahinter? Also digitale Identitäten, das wissen wir alle, sind letztlich die Voraussetzung dafür, um digitale, Ident- äh, äh, digitale Dienste zu nutzen. Ja, jetzt überlegt mal, wie viele äh, Apps habt ihr auf eurem Handy, auf eurem iPad, vielleicht sogar auf eurem Computer und wie viele verschiedenste Identitäten habt ihr überall angelegt? Also Benutzernamen mit ganz unterschiedlichen Passwörtern. Und worum es dabei geht, ist letztlich die Überlegung, dass man dieses Ganze, so ein Passwortsystem mit verschiedenen Nutzernamen etc., dass das die Vergangenheit war. Vielleicht geht es euch ja genauso wie mir, dass ihr ganz häufig auch mal eure Passwörter vergesst und dann wieder über E-Mail anfordern und sich wieder einloggen. Ich weiß, jetzt sind wahrscheinlich ganz so technisch bewanderte Menschen, da rümpfen die Nase drüber und sagen, hey, nee, Dennis, ähm, hol dir mal ein Passwort-App und äh, mach das mal besser und so. Aber hi, ich bin 40, ich bin alt, bei mir läuft das nochmal so, dass ich nicht immer mich alles merken kann und manchmal mich auch nur schnell irgendwo einen Account anlegen will, weil ich irgendwie die App nutzen möchte und dann will ich sie ein halbes Jahr später wieder nutzen und habe keine Ahnung mehr, welches Passwort ich benutzt habe. Also von daher habe ihr hab eher Mitleid mit mir, weil ich ein alter Mann bin und das sozusagen nicht mehr immer ganz so auf die Reihe kriege. Nein, natürlich, okay, mit 40 bin ich vielleicht noch nicht zu alt, aber ich vermute mal, dass es einigen so geht ähm, und dementsprechend das durchaus ein Problem ist. So, und was was macht diese digitale Identität? Die digitale Identität müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr euch praktisch mit eurer Identität in jedem App, die ihr nutzen wollt, anmelden könnt und dann sozusagen äh, der App Zugriff auf eure Identität in einem gewissen Umfang äh, letztlich ermöglichen würde. Also, ähm, also auch die Bundesregierung will diese staatliche Digitalität ermöglichen. Ähm, da gibt es natürlich sowas schon wie die EID-Funktion des Personalausweises, nutzt praktisch kaum jemand. Und was die Bundesregierung möchte, sie will sowohl ein Pil- Pilotprojekt für eine Blockchain-basierte digitale Identität durchführen, als auch weitere Anwendungen evaluieren. Also die Bundesregierung sagt nicht unbedingt, das muss Blockchain sein, aber es könnte sein. Und dabei erkennt äh, die Bundesregierung aber an, dass die Verwaltung im Rechtsverkehr zukünftig auch digitale Identitäten der Privatwirtschaft anerkennen sollte. Das ist auch mal ein interessanter Punkt. Also so Microsoft-Lösung oder Lösung von jemand Dritten, sind damit vielleicht auch im Verwaltungsverkehr, wenn ihr also ein Personal, wenn ihr jetzt, das war ein schlechtes Beispiel, ein Personalausweis, oder wenn ihr jetzt irgendwie zur, zum Amt geht und ähm, eine Meldeschabbescheinigung holen wollt, dass ihr da sozusagen euch mit eurer digitalen Identität vom Microsoft ausweisen könnt. Oder das wäre natürlich eine super Sache, sagt die Bundesregierung. Ob das so toll ist, da bin ich jetzt mal, mag ich mal ein bisschen Zweifeln ziehen, aber so ist es halt dann. Digitale Identitäten werden allerdings auch als äh, zentrale Dienste angeboten. Die Bundesregierung wird deshalb einen Innovationswettbewerb veranstalten, damit die besten Technologien sich durchsetzen. Dabei kommt es gerade auf die Kombinierbarkeit verschiedener Dienste und Anbieter an. Das ist also erstmal die grundsätzliche Aussage zur digitalen Identität und das könnte natürlich gerade, wenn wir uns jetzt die App-basierten Anwendungen darstellen, aber auch den Handeln im Rechtsverkehr einen Gamechanger darstellen. Bei Anwälten gibt es jetzt ja das elektronische Postfach, bei dem ich mich ja auch schon mit einem Sicherheitstoken und Passwort etc. anmelden kann, aber dann bin ich identifizierbar und alles, was ich über mein elektronisches Postfach raussende, ist letztlich direkt mir zurechenbar. Und das, was es jetzt also sozusagen für den Anwaltsverkehr gibt, das möchte die Bundesregierung letztlich auf eine ganz große Ebene äh, hochheben, und das wäre natürlich ein Gamechanger. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das auf deutscher Ebene so gut aufgehoben ist. Auch die EU schaut da rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine EU-Lösung schneller kommt als eine deutsche Lösung. Aber okay, ihr habt jetzt gehört, Blockchain, digitale Identität, das steht in der Strategie der Bundesregierung. Und das könnte kommen und rechtlich natürlich deutliche Auswirkungen in Zukunft haben. Dann ist eine nächste Idee der Bundesregierung die Förderung digitaler Vertrauensdienste. Digitale Vertrauensdienste stellen zum Beispiel Zertifikate für elektronische Signaturen zur Verfügung. Die Blockchain-Technologie bietet Gelegenheit, im Testbetrieb dezentrale Vertrauensdienste anzubieten, wo bisher im Sinne der EIDAS-Verordnung der EU zentrale Betreiber diese Dienste anbieten durften. Außerdem will die europäische Blockchain-Partnerschaft unter Beteiligung der Bundesregierung auf europäischer Ebene eine selbst souveräne digitale Identität ausgestalten. Da sind zwei Elemente drin. Erstens, also auch auf EU-Ebene, soll es diese digitale Identität geben. self sovereign Digital Identity auf Englisch. Ein Thema, was ganz breit diskutiert wird. Ich würde dazu gerne irgendwann nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Wer sich damit auskennt, hey, vielleicht seid ihr coole Interviewpartner, meldet euch dazu. Aber ich kenne dazu auch jemanden schon im Blick. Aber nichtsdestotrotz sagt die Bundesregierung auch, Für digitale Vertrauensdienste kann die Blockchain eine Riesenrolle spielen. Was steckt dahinter? Wer sich ein bisschen mit ZPO auskennt, der kennt ähm, und mit der Frage von digitalen Vertrauensdiensten, dazu habe ich dieses Jahr einen Vortrag auf dem EDV-Gerichtstag mitgehalten, dazu möchte ich auch nochmal eine Folge machen, der weiß, es gibt bestimmte Bereiche, in denen sozusagen Sicherungen stattfinden müssen, mit entsprechenden digitalen Diensten. Beispiel. Banken müssen ihre Daten mit Zeitstempel und bestimmten anderen digitalen Elementen immer regelmäßig sichern. Und das kann nur über sogenannte zugelassene digitale Vertrauensdienste, ist dann mit Bundesnetzagentur, alles sehr komplex, machen wir mal einen extra Podcast zu, das kann darüber entsprechend erfolgen. Und bislang war die Blockchain-Technologie da noch nicht wirklich im Spiel aber die Blockchain-Technologie ist eigentlich super zur Beweissicherung. Das Ganze dient natürlich total der Beweissicherung. Da kommt das rechtlich her. Gerade insbesondere dann auch für Zivilprozesse, aber kann auch für Strafprozesse eine Rolle spielen. Das dient also der Beweissicherung. Und wenn ihr euch überlegt, ich hatte euch ja erklärt, dass sozusagen die Blockchain in der Lage ist, Daten sicher zu speichern, verschlüsselt zu speichern unveränderlich zu speichern, schaut in Episode 1. Und vor allem selbst ja auch mit einem gewissen Zeitstempel schon arbeitet. Das heißt, die Blockchain ist in der Lage zu speichern, dass eine Datenbank etwa einen bestimmten Zustand zu einer bestimmten Zeit hatte und das zu beweisen. Das heißt also, die Blockchain wäre für solche digitalen Vertrauensdienste aus meiner Sicht total gut geeignet. Ähm, dazu möchte ich dann nochmal in der extra Folge ein bisschen mehr erzählen. Aber das hat eben die Bundesregierung auch erkannt und sich deswegen äh, dem Thema entsprechend auch gewidmet. Da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Blockchain-Technologie hier eine relativ große Rolle ziemlich schnell spielen könnte. Dann sagt die Bundesregierung, wir wollen uns in Verwaltungsprojekte anschauen. Es könnte also sozusagen Sinn machen, bestimmte Dinge der Verwaltung auf die Blockchain zu legen. Insbesondere den Abbau schriftlicher Kommunikation äh, zwischen Bürgern und Mitbehörden. Ähm, letztlich durch äh, Blockchain-Lösungen stark zu vereinfachen. Dort ist vieles möglich, Das sozusagen, ich kennt das vielleicht aus Estland, wo man sozusagen auf der Blockchain in gewissem Maße geboren wird. Also wenn man geboren ist, dann kriegt man letztlich eine Identität, eine digitale, die ist auf der Blockchain, wird dann automatisch zu Kindergärten angemeldet. Äh, auch Krankenhäuser etc. können so auf Daten zugreifen, jetzt mal unabhängig von Datenschutz, das da natürlich ein großes Thema ist, zeigt sich darin natürlich sozusagen auch ein Riesenvorteil. Wenn äh, so die Eltern über euch, die wissen sicherlich, wie schwierig das ist, so Kinder zu Kindergärten anzumelden. Wie schön wäre das, wenn das alles automatisch passieren würde. Und das ist natürlich sowas dann, äh, was auf einer Blockchain-Lösung durchaus mit funktionieren könnte. Was die Bundesregierung möchte, ist die Erprobung der Entwicklung, Förderung und des Einsatzes äh, sicherer Gültigkeitstoken ähm, im öffentlichen Recht. Damit sind gemeint zum Beispiel Genehmigungen. Ja, stellt euch vor, ihr betreibt eine Anlage, für die ihr eine Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz braucht. Jetzt könnte man ja, jetzt kriegt ihr ja lasst ihr bislang immer alles schriftlich, mit tausend Nebenbestimmungen etc. Super, ist alles okay, habt ihr dann. Aber jetzt könnte man sich überlegen, eine staatliche Blockchain-Infrastruktur zu machen, auf der die, da ja dann die Genehmigung durch eine Art Gültigkeitstoken dargestellt wird und auch transparent sicher ist, äh, sichtbar ist. Das heißt also, Menschen könnten sehen, hey, die haben tatsächlich eine Genehmigung für das, was sie tun. Und gleichzeitig können damit auch sichergestellt werden, dass diese Genehmigung, wenn sie abläuft, sozusagen automatisch das, getrackt wird, automatisch bei der Verwaltung auftaucht, hey, hier ist eine Genehmigung abgelaufen, schlichtweg, weil der Gültigkeitstoken letztlich wieder an die Verwaltung zurückfällt. Da sind also gerade so im Genehmigungsbereich kann man mit der Tokenökonomie auch so eine ganze Reihe von Sachen machen. ja Und es gibt ja tausend Sachen für Genehmigungen, nicht nur Bundesemissionsschutzgesetz, Baurecht, wo das eine Rolle spielen kann, wo man die Genehmigung digitalisieren könnte auf die Blockchain, aber auch so Dinge wie Wasserrecht, also die Nutzung von Wassern, Bergrechte, also ein Bereich, in dem die Blockchain durchaus eine große Rolle spielen könnte rechtlich und so manches sozusagen vereinfachen könnte. Dann sagt die Bundesregierung auch, wir wollen uns auch weitere Projekte auf der Blockchain anschauen. Ja, das könnte zum Beispiel im Zollrecht sein. Also im Zollrecht könnte eine Blockchain auch eine Riesenrolle spielen, wenn man nämlich letztlich Waren gleich auf der Blockchain hat. Dafür machen wir sicherlich auch irgendwann mal eine extra Folge, wie man wunderbar Waren auf die Blockchain legen kann, Und sozusagen die wahren Ströme über die Blockchain nachverfolgen kann und dann gleichzeitig auch das Zollwesen deutlich vereinfachen könnte. Ähm, Die Bundesregierung sagt aber auch nicht, alles muss auf die Blockchain, das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel hat sie auch ausdrücklich in der der Blockchain-Strategie der Bundesregierung gesagt, dass sie zum Beispiel für bestimmte Bereiche die zentrale Datenverwaltung durch die staatlichen Stellen des Bundes klar im Vorteil sieht. Und deswegen etwa zum Beispiel das Grundbuch nicht unbedingt auf die Blockchain legen möchte, was ja auch häufig diskutiert war, was auch häufig so eine Frage war, wollen wir nicht die äh, das Grundbuch auf die Blockchain legen? Und da sagt die Bundesregierung, nein, das ist nicht jetzt das Ziel. In der ähm, Bildung kann die Blockchain eine große Rolle spielen dagegen. Das hatte ich auch in der ersten Folge erklärt. Das hat auch die Bundesregierung angesprochen, dass man zum Beispiel Zeugnisse, Diplome, Bachelor, Mastergrade auf eine Blockchain-Infrastruktur liegt, nicht mehr sozusagen ein, Na, ein Abschluss nachgewiesen werden muss durch so ganz klassisch analog eine Urkunde, sondern der Nachweis auf einer Blockchain liegt und dann sozusagen dann die Leute gucken können, hey, den ich das ermögliche, ich habe den Private Key zu meinen Nachweisen und äh, ich kann damit potenziellen Arbeitgebern ermöglichen, hey, schaut auf die Blockchain rauf, es stimmt tatsächlich, ich habe den Bachelor- und Mastergrad. Also das ist in der Tat auch etwas, was die Bundesregierung entsprechend sieht. Was die Bundesregierung dann, und das ist sensationell, das finde ich auch toll, ganz klar sagt, ist, was sie im Finanzsektor machen möchte, jetzt recht schnell, ist, die Bundesregierung will das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere öffnen. Das kommt also, die Aktie auf der Blockchain, die soll tatsächlich entstehen. Und das macht natürlich in einer Ökonomie, in der Sachen schnell gehandelt werden müssen, aber gleichzeitig auch sicher gehandelt werden müssen, dass eben Aktien, die äh, digitalisiert werden, nicht tausendfach kopiert werden. Und da stellen ja heute heute letztlich Finanzdienstleister wie auch Banken sicher, dass das ganze System funktioniert. Und da sagt die Bundesregierung, hey, da können wir uns vorstellen, dass Aktien zukünftig auch auf der Blockchain entsprechend gehandelt werden können. Und wir somit elektronische Wertpapiere durch Blockchain-Lösungen bekommen. Eine sensationelle Idee. Daran ist die Bundesregierung auch ganz, schon ganz stark am Handeln. Dann möchte sie natürlich auch einen Gesetzesentwurf zur Regulierung des öffentlichen Angebotes bestimmter Kryptotoken veröffentlichen. Da geht es dann eben entsprechend über das, was ich auch in der letzten Folge schon mal gesprochen habe, die Security-Tokens-Offerings. Das heißt sozusagen die Anteile an Unternehmen, dahinter mehr steckt da ja hinter nichts. Das sind sozusagen die STOs. Da möchte die Bundesregierung auch durch Kryptotoken letztlich hier einen sicheren Rechtsrahmen schaffen. Heutzutage ist das ja schon möglich, ist dann immer sehr schwierig mit der bafin aber nicht ausgeschlossen und das wir die Bundesregierung in Zukunft deutlich vereinfachen, wird auch notwendig sein, weil diese Geschäftsmodelle in anderen Ländern schon im großen Maße sprießen und wir daher in Deutschland nicht zurückfallen sollten. Dann möchte die Bundesregierung, und das fällt unter dem Bereich der Innovation, dann möchte sie was im Energiesektor machen. Und zwar, als Pilotprojekt plant die Bundesregierung eine Blockchain-basierte Energieanlagenanbindung an eine öffentliche Datenbank. Daneben sieht die Bundesregierung die Blockchain-basierte Verifikation von Hochschulzugangsfertigaten für förderungswürdig an. Auch das eben, was ich eben schon erzählt habe, fällt unter Innovation. Das heißt, Energie- und Bildungssektor, dort soll es sozusagen dezentrale Datenbanken auf der Blockchain entsprechend geben. Ganz interessant ist dabei das Thema Datenschutz. Ob die Blockchain kompatibel ist mit der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, das ist ein großes Thema. Ich will das nicht in dieser Folge aufmachen, dazu werden wir mal tolle Interviewgäste haben, die ich beim Deutschen Institut für Normierung kennengelernt habe, da haben wir uns nämlich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Nur ganz kurz, es gibt vielfältige Fragen, die sich mit Blockchain-Technologie und der Datenschutzgrundverordnung stellen, wenn nämlich personenbezogene Daten auf die Blockchain kommen. Dabei stellt sich meistens schon die erste Frage, ob etwas überhaupt wirklich personenbezogene Daten ist, wenn es auf die Blockchain kommt. Davon unabhängig jedoch gibt es dann eben viele Fragen, wie zum Beispiel, ob auftrags Datenverarbeitungsfälle vorliegen, wer ein Controller im Sinne der DSGVO auf der Blockchain ist. Aber auch, um das mal ganz zu veranschaulichen, ganz einfache Fragen wie, ihr wisst ja vielleicht, dass die Blockchain äh, unveränderlich äh, ist im Ausgangspunkt, äh, dass das die Blockchain ausmacht. Ich weiß, Experten sagen, es gibt das sogenannte Pruning, aber das wollen wir jetzt einmal zurückstellen. Im Grundsatz ist die Blockchain unveränderlich. Jetzt überlegt aber bitte, das haben wir alle mitbekommen, auch in der Medienberichterstattung, selbst wenn wir uns mit dem Thema nicht wesentlich beschäftigen. Es gibt ja auch das Recht auf Löschen, ja, dieses Recht auf Vergessen sozusagen. Das, das Recht auf Vergessen ändert sich dann ja, redet sich ja insbesondere so gegen Internetsuchmaschinen. Aber ihr habt ja auch dann gegen Unternehmen, Einrichtungen, die eure personenbezogenen Daten haben, habt ihr ja das Recht, dass diese Daten nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden, wenn keine berechtigten Interessen mehr vorliegen, etc., etc. Mit all den möglichen Ausnahmen und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es das Recht auf Löschen. Aber wie soll das bei einer Blockchain funktionieren, die unveränderlich ist, die also sozusagen auch für die Vergangenheit unveränderlich ist? Das ist die große Frage. Und deswegen sozusagen halt, dann gibt es da viele Datenschutzprobleme. Und es gibt auch Stimmen, die dann sozusagen behaupten, die Datenschutzgrundverordnung und die Blockchain, das funktioniert zusammen überhaupt nicht, was totaler Quatsch ist. Und das eben interessante auch an der Blockchain Strategie der Bundesregierung ist, die Bundesregierung sagt, hey, wir sehen da überhaupt kein Problem mit. Da steht ja letztlich Mördermänner mehr drin, es soll einen runden Tisch geben zur Blockchain und Datenschutz. Datenschutz, aber erstmal eine Grundaussage ist, letztlich die Bundesregierung sieht dort keine großen Probleme zwischen der Blockchain und der Datenschutzgrundverordnung. Und das finde ich ziemlich cool und ist deswegen auch ein wichtiges äh, Thema. Das sind erstmal die Kernelemente der Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Und dann möchte ich nochmal kurz auf ein Thema eingehen, was so ein bisschen damit zusammenhängt, und das ist die CDU, CSU, die ja letztlich sagt, hey, wir brauchen sogar eine staatliche Blockchain-Infrastruktur. Ja, staatliche Blockchain-Infrastruktur, wir brauchen die Bundesblockchain, wie dann immer so spöttisch auch gesagt wird. Ja, die Bundesblockchain, das ist eine Idee. Ähm, viele Menschen oder viele Leute in der Szene, die ich kenne, die lehnen das total ab, weil das auch so gegen alles ist, wofür Blockchain steht. Ihr wisst ja, die Ideen hier von Satoshi Nakamoto, dezentral, kein Staat dabei, keine Mittler. Und ähm, deswegen so die Idee von der konservativen Partei hey, wir brauchen hier eine Bundesblockchain, das wirkt natürlich ganz entgegen diesen hehren Prinzipien. Also die CDU, CSU stellt sich vor, dass sozusagen der Bund eine offene Blockchain macht, an die sich dann Unternehmen anschließen können. Und die Nodes auf solcher Blockchain, das sollen dann staatliche Institutionen sein, wie zum Beispiel auch die Deutsche Bundesbank, weil die besonders vertrauenswürdig sind. Ja, Die Überlegung sozusagen, hey, auf der Blockchain, da passieren ja dann sozusagen ganz wichtige Dinge, ganz große Transaktionen, die Menschen vertrauen der, und wollen wir den Notes, wollen wir wirklich Privatpersonen unter Unternehmen lassen, wo dann alles drauf ist, ja, auch zum Beispiel bei den Gesundheitsdaten, oder wollen wir da nicht sagen, hey, da muss der Staat zugreifen. So, und ich weiß, viele stört das, aber ich finde das gar nicht so schlecht, oder ich finde es zumindest diskussionswürdig. Die ganz einfache Grund dafür liegt im Folgenden. Ich war äh, 2019 auf der Blockchains in Hamburg, tolle Veranstaltung, ja, und da wurde sozusagen die. Frage diskutiert äh, von Vertretern von VW, Daimler und BMW, die an Blockchain-Technologie arbeiten. Wie sieht es eigentlich mit der Blockchain in der Automobilindustrie aus? Die haben zum Ausdruck gebracht, ja, auch in in der Automobilindustrie bei den deutschen Autoherstellern kann Blockchain eine Riesenrolle spielen. Beispiel etwa, wenn ihr in Zukunft denkt, ihr habt selbstfahrende Autos oder zumindest teilweise selbstfahrende Autos, Elektronik übernimmt euch immer mehr vom Fahren ab dann muss ja sichergestellt sein, dass das Auto, wenn es startet ist, auf dem neuesten Stand ist. Stellt euch vor, da wäre irgendein Softwarefehler drin, der Menschenleben gefährdet. Und die Unternehmen müssen das dann ja auch automatisch updaten. Ich weiß, noch viele Rechtsfragen, total ungeklärt, Produktsicherheit. Aber erstmal nehmen wir das mal so hin, ja. Die müssen es also auch entsprechend mit updaten. So, und damit ein Auto dann noch entsprechend fahren kann, müsste es eigentlich so sein, das ist eine Blockchain Lösung mit vielen Teilnehmern, die nicht eben manipulierbar ist, gegencheckt, wenn ein Auto gestaltet wird, hey, ist es eigentlich auf dem neuesten Stand? Darf es am Straßenverkehr teilnehmen? Oder wurde es vielleicht sogar manipuliert, ja, also wurde daran rumgeschraubt, wurde die Software verändert, sodass das Auto jetzt irgendwas Gefährliches im Straßenverkehr machen möchte, äh, würde. Da also macht eine Blockchain total Sinn. Dann ist es immer noch meine persönliche Meinung, dass Blockchain-Lösungen für den Straßenverkehr auch letztlich für autonomes Verfahren total notwendig sind. Denn da sind ja viele, die miteinander interagieren, Daten austauschen, wer fährt rechts, wer fährt links, wer fährt viel schnell, wer hat Vorfahrt etc. Und da müssen wir ja sicher sein, dass das nicht manipuliert wird und dass sozusagen, auch wenn es mal zum Unfall kommt, hinterher die Daten sicher auswertbar sind. Und deswegen... glaube ich, dass da eine Blockchain-Lösung für autonomes Fahren durchaus sinnvoll ist. Jetzt sagten die Automobilhersteller auch total einleuchten. Es macht ja keinen Sinn, dass es sozusagen eine BMW-Blockchain neben einer VW-Blockchain, neben einer Daimler-Blockchain, neben einer Opel-Blockchain geht, sondern Straßenverkehr fahren die Autos alle nebeneinander. Also müsste es dann ja sozusagen auch eine gemeinsame Blockchain-Lösung gehen. Ja, aber das können die gar nicht machen. Das können die Automobilunternehmen aus einem ganz einfachen Grunde letztlich gar nicht tun. Weil, wenn sie jetzt anfangen würden, da über eine gemeinsame Blockchain-Lösung zu sprechen, dann hätten sie kartellrechtliche Probleme. Ja, dann sind wir sozusagen in der Infrastruktur mit marktbeherrschendem Charakter. Kartellabsprache wird dann eine Rolle spielen. Ich weiß, vielleicht vermische ich jetzt einiges, ich bin aber auch nicht der super Kartellrechtler. Aber sozusagen, man kann sich das mal erstmal ganz logisch vorstellen als Jurist, das könnte echt eine Rolle spielen, wenn da die Automobilunternehmen Deutschlands sich miteinander absprechen. So, und jetzt überlegt euch aber, Google baut auch selbstfahrende Autos. Und Google ist jetzt hier nicht, weil es ein Unternehmen ist, irgendwie an eine Kartellrecht gebunden im großen Maße. Klar sind sie auch gebunden, aber die Frage ist immer, wie schwer lassen sie sich binden. Aber jetzt überlegen wir mal, Google entwickelt das. Oder Alphabet, wie ja der Hauptkonzern letztlich heißt. Die würden so eine Blockchain machen. Und die Frage ist dann, überholen Sie nicht die deutsche Automobilindustrie? Und ein Vertreter der Automobilindustrie sagte, ich finde einen ganz einprägsamen Satz. Wir haben die Möglichkeit, als deutsche Automobilindustrie, das Google der zukünftigen Automobilindustrie zu sein. Da also Marktführer zu bleiben und auch letztlich ja so ein bisschen unseren Wohlstand in Deutschland zu sichern, der ja auch nicht einen ganz unerheblichen Teil von der Funktionsfähigkeit einer deutschen Automobilindustrie abhängt. Oder aber... Wenn wir nicht das Google der Automobilindustrie werden, dann laufen wir Gefahr, dass Google das die zukünftige Automobilindustrie wird, auch in Deutschland. Das heißt also, den deutschen Unternehmen voll den Rang abläuft. Und die Idee halte ich durchaus für richtig. Und jetzt lasst uns mal weiter überlegen. Wenn wir also Situationen haben, wo verschiedenste Unternehmen miteinander zusammenarbeiten müssen, sich aufeinander verlassen müssen, ihre Systeme interoperabel sein müssen und das Ganze soll auf einer Blockchain passieren. Ja, wäre es dann wirklich so falsch, darüber nachzudenken, dort eine Blockchain-Infrastruktur, die diese Interoperabilität und das Zusammenwirken der verschiedenen Systeme wirklich ermöglicht, dass die sicherstellt? Und wäre es dann so falsch, zu überlegen, ob das nicht eine staatliche Infrastruktur sein kann, zumal ja auch auf europäischer Ebene über eine solche Infrastrukturlösung nachgedacht wird? Also ich persönlich halte das bei weitem nicht für falsch, Und deswegen finde ich die Idee durchaus diskussionswürdig. Es ist nämlich wirklich so, wir müssen in vielen Blockchain-Lösungen, und das ist noch so ein ganz großes Problem, insbesondere wenn wir jetzt so über große Public-Blockchains nachdenken, da müssen wir ja viele Player dazu bringen, dass sie teilnehmen. Denken wir mal zum Beispiel jetzt im Gesundheitssektor darüber nach und sagen, hey, wir wollen tatsächlich eine Akte der Patienten auf der Blockchain haben. Ja, aber soll es jetzt sozusagen eine Blockchain der Technikerkrankenkasse geben, eine Blockchain, dann äh, der AOK und so weiter. Soll es eine Blockchain der Helios-Kliniken geben, der Asklepios-Kliniken? Es macht doch Sinn, dass es dann irgendwie eine Blockchain-Lösung gibt, die alle miteinander verbindet. Und wer soll die denn machen? Da würden ja dann alle Player darum kämpfen, dass sie diejenigen sind, deren Blockchain-Lösung sich durchsetzt. Weil wer derjenige, der die Infrastruktur hat, natürlich auch nachher derjenige ist, der das System kontrolliert, Und am meisten Geld verdient, siehe Apple, siehe Facebook von der Logik her. Und gerade so zum Beispiel gibt es von Maersk mit IBM, Maersk, der großen Reederei, eine Blockchain-Lösung für ähm, die Schiffspapiere, also die Sendepapiere bei äh, Schiffen, die Bill of Lading. Ja, und die versuchen natürlich alle Reedereien größerem Ausmaß auf diese Blockchain-Lösung zu bringen würde aber natürlich auch so ein bisschen dazu führen, dass Maersk und IBM da echt totale Marktführer sind und das ganze System kontrollieren, mehr oder weniger. Soll natürlich nicht, soll es transparent sein, ist meines Erachtens auch durchaus sinnvoll aufgesetzt. Und vielleicht ist sozusagen dieser Vorwurf, der da im Raum steht gegenüber Maersk und IBM total unberechtigt. Aber es ist eben die Gefahr, dass sozusagen allein schon die anderen Unternehmen glauben, hey, derjenige, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt, der wird sie dann auch so total zu seinem Vorteil nutzen. Und deswegen frage ich mich, und das klingt so ein bisschen in der Strategie der Bundesregierung an, stärker natürlich eben dann in der bundesblockchain blockchain idee äh, der CDU-CSU-Fraktion. Deswegen frage ich mich, ob wir nicht so eine staatliche Lösung für die Blockchain durchaus in bestimmten Bereichen brauchen. Weil letztlich unser Staat ist dem Grundgesetz verpflichtet, er ist der Neutralität verpflichtet, er ist den Bürgern verpflichtet und er hat sozusagen dann vielleicht als einziger die Power, solche ganz großen Blockchain-Lösungen umzusetzen, sodass sozusagen viele daran teilnehmen, sei es durch Zwang oder eben, sei es durch, doch durch Vertrauen in die staatlichen Infrastrukturen. Ich weiß, das bringt natürlich starke Folgeprobleme mit, wie die Frage Datenschutz, wie dann auch die Frage, was passiert, wenn jetzt irgendwie Staatsverf- Strafverfolgungsbehörden an die Daten wollen. I know, es geht für mich nur darum, dass man sowas diskutiert ob nicht so eine Bundesblockchain vor diesem Hintergrund in bestimmten Bereichen durchaus Sinn machen kann. Die Bundesregierung hat es jedenfalls nicht ausgeschlossen und sie hat es auch nicht ausgeschlossen, dass man das auf europäischer Ebene mit einer europäischen Blockchain-Infrastruktur aufbaut, zumal eben auch in der Strategie der Bundesregierung ganz klar gesagt wird, dass man die europäische Zusammenarbeit auch auf der äh Blockchain-Infrastruktur und damit den gemeinsamen europäischen digitalen Markt Vertiefen will. Denn das passt natürlich wieder zu Blockchain. Blockchain ist europaweit, Blockchain ist global, Blockchain endet nicht an den Grenzen Deutschlands. Was dann ganz interessant ist, und damals wieder rechtlich in der, in der Blockchain-Strategie der Bundesregierung, ist, dass hinten in der Blockchain-Strategie dann die Aufgabenverteilung für die einzelnen Projekte und für die einzelnen Gesetzesvorhaben auf die Bundesministerien erfolgt. Da sehen man aus meiner Sicht viele äh, nicht die starke Bedeutung, die das hat. Denn erstmals ist dann erstmal klar festgestellt, hey, du und du, du bist dafür zuständig. Also das ist allein die Frage, diese Grundsatzfrage, dass dann verschiedene Ministerien miteinander konkurrieren und wenn sie konkurrieren, macht jeder sein eigenes und keiner kommt richtig voran. Die wird da so ein bisschen aufgelöst, indem letztlich dann natürlich auch in manchen Bereichen mehrere Ministerien zuständig sind, aber indem erstmal grundsätzlich Zuständigkeiten festgestellt werden. Und das Gute natürlich ist, wenn man grundsätzlich Zuständigkeiten feststellt, dann bedeutet das auch, dann kann man dafür Haushaltsmittel bereitstellen. Es kann also tatsächlich Geld bereitstellen und man kann dafür Stellen in dem jeweiligen Ministerium schaffen. Und das ist natürlich auch einfach ein Vorteil, damit Dinge ins Laufen kommen. Denn wenn wir jetzt nochmal raufgucken, damit wir diese Tokenökonomie bekommen, werden wir ja ganz massiv unser Recht ändern müssen. Es geht dann natürlich erstmal um die gesamten finanzrechtlichen Fragen. Das heißt sozusagen, die BaFin muss einen Rechtsrahmen an die Hand bekommen, die elektronische Wertpapiere, also der elektronische Wertpapier ermöglicht, der dann eben aber auch diese Kryptotokens tokens und die Security-Tokens-Offerings deutlich einfacher macht in Zukunft und damit Geschäftsmodelle auf der Blockchain, wie es die Bundesregierung ja auch anstrebt, in Zukunft tatsächlich ermöglicht. Das heißt also, da muss sich der Rechtsrahmen ändern und dafür muss jemand zuständig sein. Natürlich das Bundeswirtschaftsministerium, aber teilweise dann eben auch unter Beteiligung so vom Bundesfinanzministerium. Und das ist jetzt festgelegt und damit geht es voran. Und das sind erstmal meines Erachtens die wesentlichen Punkte. Da wird man mal genau schauen müssen, müssen wir das BGB irgendwo anpassen. Ich bin eigentlich der Meinung, man soll das BGB ja nicht zu viel anpassen. Denn äh, letztlich dienen ja diese ganzen Token. Sie stehen ja für Rechte, ja, sie stehen für Rechte, die, die Parteien vertraglich vereinbaren, vielleicht auch Rechte, die gesetzlich geregelt sind und die letztlich nur eine gewisse, ich sage mal Versachlichung auf digitaler Ebene durch den Token erhalten. Und da wird man sich fragen müssen: Muss ich das BGB tatsächlich dafür anpassen? Oder ist es nicht letztlich nur eine Darstellung, eine Vereinbarung zwischen den Parteien, die der Richter dann letztlich berücksichtigen muss, indem die Parteien vereinbart haben, wir stellen das durch Kryptotoken dar. Das finde ich total spannend und ist sicherlich ein Thema, was wir hier in Zukunft auf diesem Podcast auch mit ausgewiesenen, größeren Experten in diesem Bereich mal diskutieren sollten. Das sind so erstmal die Grundsachen, die da eine Rolle spielen. Dann eben auch das Gute einfach, dass sich die Bundesregierung zur Blockchain-Strategie und zu Blockchain bekannt hat, also Blockchain wichtig findet und damit die Möglichkeit eröffnet, dass Behörden dass Unterne- äh, dass Behörden und Unternehmen, also öffentliche Unternehmen, Ministerien, die Finanzaufsicht sich schlicht der Technologie annimmt und im Lichte der Strategie der Bundesregierung in Zukunft Blockchain-freundlich handelt, also auch Blockchain-freundlich das Recht auslegt. Darauf kann man mal hoffen und in diesem Sinne möchte ich das für heute bewenden lassen. Waren Ein Ritt sozusagen durch die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, die ich ausdrücklich begrüße. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr sagt, Dennis, du musst was anderes erzählen, du musst was anders machen, wenn ihr vielleicht als Interviewpartner zur Verfügung stehen wollt, dann schreibt mir, ich freue mich darauf, von euch zu hören. Und dann bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr, dem Podcast mit Dennis Hillemann. Vielen Dank. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.